0: Parlons aviation épisode 116 Parlons aviation le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du parcours de Sébastien du porte-avions Charles de Gaulle le Q400 au Canada. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 116 et à, prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 116e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons reparler d'un sujet dont nous avons déjà parlé sur le podcast, l'expatriation au Canada. En effet, nous en avons déjà parlé lors de l'épisode 26 autour du parcours d'Alexandre et lors de l'épisode 92 autour de l'aviation de Bruce avec Ghislain. Cette fois-ci, notre invité de la semaine est Sébastien. Sébastien a débuté sa carrière dans la marine nationale en tant que contrôleur aérien au sol, puis embarqué sur le Charles de Gaulle. Lors de sa sortie de l'armée, il s'est longuement posé la question de sa reconversion dans le civil afin d'aboutir sur sa décision de devenir pilote au Canada. Il nous détaillera son expérience en tant que contrôleur aérien et de ce qui l'a motivé à changer de profession une fois retourné dans le civil. Il nous expliquera également pourquoi il a choisi le Canada plutôt que l'Europe pour y construire sa carrière de pilote. Cela lui permettra d'évoquer les diverses compagnies dans lesquelles il a travaillé sur diverses machines telles que le King Air et le Navarro. Ensuite, nous irons en détail sur son arrivée dans une compagnie régionale sur Bombardier Q400 ainsi que ses perspectives d'évolution. On en profitera pour aller en détail sur le marché de l'emploi pilote au Canada et des différentes modalités du travail en compagnie là-bas. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour devenir pilote au Canada. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/116. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Sébastien. Bonjour Sébastien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine. Eh bah ben écoute, euh, tout d'abord merci pour cette opportunité. Euh, oui, je vais, je vais partager effectivement mon parcours avec plaisir. Euh, moi, j'ai fait une, euh, j'ai fait un bac STI. Euh, J'étais pas pas très très scolaire, donc euh, le, la, la formation STI me convenait pas mal. C'était assez pratique. Euh, je me suis mis dans l'aviation vers l'âge de 16 ans. J'ai dû commencer à faire le, le BIA, le brevet d'initiation aéronautique euh, au lycée, et puis bon, de là j'ai commencé, euh, j'ai commencé à voler. Et puis euh, donc forcément, je voulais, aller, euh, je voulais un peu plus loin. Je commençais à me renseigner sur les formations professionnelles, sur les carrières, etc et j'étais pas du tout suffisamment académique, on va dire, pour pour envisager cette cette carrière enfin moi maths sup maths p c'était pas c'était pas envisageable. Euh, donc euh, avec le temps, je me suis dit bon, on va essayer quelque chose d'autre, quelque chose d'autre dans l'aviation et puis le métier de contrôleur aérien et mais rapidement venu euh, à l'idée et puis c'était quelque chose que je trouvais euh, que je trouvais intéressant voilà d'être euh, d'être au milieu de l'aéronautique avec un métier quand même euh, quand même assez technique euh, donc ça me plaisait bien et puis euh, bon crise d'adolescence un petit peu euh, j'en avais marre je voulais partir de la maison faire des études longtemps ça m'intéressait pas trop je voulais vraiment être dans la vie active euh, euh, rapidement donc euh, j'ai postulé euh, dans la marine nationale. Euh, pourquoi la Marine plus que l'Armée de l'Air Parce que je me souviens que la Marine nationale faisait, et je pense, fait toujours la formation des contrôleurs aériens à l'ENAC. Euh, donc c'était pour moi une manière de, voilà, de suivre un cursus ENAC euh, qui n'est pas le même que celui d'ICNA, hein, de, de contrôleur civil, mais ça me permettait de rentrer à l'ENAC euh, sans avoir à faire une maths sup, une MATSP, etc. Donc je suis rentré dans la Marine nationale en 2005. Euh, J'ai commencé ma formation à l'ENAC en 2006. Et puis, j'ai été affecté contrôleur aérien sur la base de, de l'ANVEOC en Bretagne. Euh, j'ai fait quatre ans là-bas euh, sur une base euh, sur une base hélicoptère. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une base que, euh, hélicoptère qui fait notamment beaucoup de, de recherche et de sauvetages en mer. Et puis, la Bretagne, bon, le temps, etc., ça me fatiguait un peu. J'avais envie de voir autre chose que des hélicoptères aussi. En, en termes de contrôle aérien, je trouvais que la chasse, c'était quand même assez intéressant. Et donc, j'ai appliqué pour être affecté sur le porte-avions. Et donc, j'étais affecté sur le porte-avions presque, presque cinq ans. J'ai fait mes cinq dernières années de marine sur le porte-avions, qui était une, une très belle expérience et puis euh, sur le porte-avions j'ai retrouvé des collègues de promo de l'ENAC Donc on, on parle là 6-7 ans plus tard euh, on était tous super potes on avait été un peu séparés par les affectations et euh, sur le porte-avions on, on regardait les séries sur les avions et on se dit c'est ça qu'on veut faire on veut être pilote le contrôle aérien c'est bien mais bon c'est pas, pas la carrière vraiment qu'on qu souhaite faire et puis un été, il y en a un de nous qui est parti au Canada euh, et qui est revenu en disant wow, « Waouh, les mecs, c'est là-bas que ça se passe, <rire> le taux de change est intéressant, il y a des avions partout, c'est vraiment le c'est vraiment le pays de l'aviation. » Et donc l'idée a commencé à faire son, son petit bout de chemin. Et euh, donc ces deux collègues, qui sont d'ailleurs aujourd'hui au Canada, qui ont eu d'autres carrières pilotes dans d'autres compagnies, etc., mais on s'est euh, un petit peu suivis les uns les autres, et euh, moi, j'avais pas encore suffisamment d'argent pour euh, pour assurer le financement de ma de ma formation euh, d'un coup. Euh, et ça tombait à peu près au moment où j'arrivais à mes 10 ans de marine. Donc, il fallait que je prenne une décision. Euh, soit euh, je quittais la marine et j'essayais euh, de percer en tant que pilote. Euh, soit je restais. Je me suis dit bon, si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Euh, donc j'ai euh, appliqué euh, dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. J'ai travaillé euh, dans une euh, dans une boîte d'assurance américaine euh, qui faisait notamment euh, de l'assurance aviation et, euh, et j'ai eu le poste. Euh, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai eu le poste. Euh, donc j'ai été formé aux États-Unis euh, pendant un an et euh, bah, là encore, ça a été euh, étant plus près du Canada, ça a été la, la belle opportunité de pouvoir euh, remonter euh, sur les vacances. Euh, au Canada et de voir bah, comment se passait la formation de mes collègues qui étaient partis euh, à peu près un an et demi plus tôt quoi. et quand je suis arrivé là-bas euh, électrochoc ça a été vraiment euh, ouais, le, la, la petite école où j'ai fait, euh, fait ma formation euh, par après où mes, où mes collègues avaient fait leur, leur formation, c'était euh, absolument incroyable, il y a des avions partout euh, on est à 5 minutes de vol de Montréal-Trudeau euh, dans l'autre sens, on est à cinq minutes de vol de la zone non contrôlée. Enfin, le Canada, c'est deux tiers d'espace de, aérien non contrôlé quoi. Donc, c'est il y a vraiment euh, cet aspect de liberté qui est assez euh, assez sensationnel. Et puis, euh, mes deux collègues me disaient, Seb, il, il faut que tu te lances, il faut euh, il, il faut lâcher le truc, faut que tu te lances, sinon euh, tu le feras jamais. Donc, je suis revenu de ma formation euh, en assurance euh, des US. j'ai commencé à travailler à Paris et je me suis dit, bon, il faut se lancer, go, on y va. Euh, étant donné que j'avais une formation quand même de contrôleur aérien au niveau aéronautique, j'avais quand même un bon un bon background et je voulais pas abandonner mon travail en assurance euh, sans être un minimum prêt avant de partir au Canada. Euh, donc, du coup, ce que je faisais, c'est que j'ai pris, euh, mais je prenais trois semaines de vacances euh, j'ai fait ça en 2016 et en 2017 euh, pour venir faire euh, mes formations euh, au Canada. Donc en fait, ce que je faisais euh, en 2016, euh, j'ai fait mon PPL euh, au Canada et mon multi-engine. Euh, j'ai fait ça sur trois semaines. Ce que je faisais, c'est que je faisais la formation théorique euh, en avance, avant de venir au Canada, par le biais d'un site... Euh, de formation qui est, qui est agréée par le par le ministère des Transports, qui s'appelle pilottraining.ca. Donc, je faisais toutes mes formations. Ce site internet, il te délivre le papier officiel qui dit que tu as fait des heures, qui te permet d'obtenir la recommandation, qui te permet de, de passer l'examen théorique. Et donc, quand j'allais au Canada, le lendemain, je passais l'examen théorique et puis je me concentrais après sur les vols. Donc ouais, je suis parti euh, trois ou quatre semaines en 2016, j'ai fait mon, mon PPL, mon multi-engine. Je suis revenu en France, euh, toujours pour continuer à travailler pour, pour cette compagnie d'assurance. J'ai monté un peu d'heures euh, à Anguien, je volais à Anguien, j'emmenais euh, les amis un peu, un peu partout pour, pour monter des heures à droite à gauche. Et puis euh, l'année d'après rebalote. Euh, j'avais, j'avais booké des vacances. Euh, j'avais booké un peu plus. J'avais booké cinq semaines. J'avais pris toutes mes vacances en 2017. Et là, je m'étais dit bon, je, je torche le CPL. Il faut que ce soit fait. On n'en parle plus quoi. Donc, euh, j'ai fait la même chose avant de partir. J'ai fait toutes les formations en ligne. 2017, euh, avril 2017, je suis arrivé au Canada. J'ai passé l'examen théorique euh, immédiatement. Je me suis concentré euh, sur la formation pratique. Euh, je faisais ça de manière assez intense. C'était l'avantage euh, un petit peu d'être dans une petite école. quoi. Donc, euh, je volais matin, midi et soir. quoi. Euh, et puis, j'ai obtenu mon CPL euh, voilà, au mois de mai 2017. Et là, euh, le directeur de l'école, à qui je m'entendais bien, qui aimait bien mon attitude, euh, la vitesse à laquelle j'avais euh, fait tout ça, me dit, écoute, euh, si tu fais ta formation instructeur chez moi, je t'embauche. Donc là, je suis revenu en France en me disant, bon, il est temps de prendre une décision et puis il va falloir, il va falloir se lancer. Et puis moi, l'instruction, c'était quelque chose qui me plaisait. J'étais instructeur contrôleur aérien dans la marine. Donc, je savais, je savais que je m'épanouirais dans, ce, dans cette voie. Et donc, j'ai immigré. Alors, je pense qu'on reparlera un petit peu plus tard dans le podcast de toute la partie immigration, Mais j'ai immigré officiellement le 1er décembre 2017. Euh, j'ai fait mon cours euh, instructeur euh, pendant tout l'hiver. Ce n'est pas la meilleure période pour faire ça dans un Cessna à moins 25, mais <rire> mais ça l'a fait. <rire> euh, et puis j'ai eu mon j'ai eu mon, mon ma qualif instructeur en mai 2018. Et puis euh, j'ai eu une deuxième offre pour euh, un poste d'instructeur dans une école en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est le nord du Québec. On est loin de Montréal, on parle de sept bonnes heures de route, un peu au milieu de nulle part. Euh, dans une école où il y avait un seul avion, il n'y avait pas d'instructeur. Donc euh, j'étais un peu embêté, parce que bon, je m'étais quelque peu euh, engagé à travailler dans l'école initiale, mais je dis « bon, ça ne coûte rien, je vais, je vais passer l'entretien ». Donc j'ai passé un entretien là-haut et puis euh, c'était une période où ils avaient un peu du mal à trouver euh, des instructeurs un peu partout euh, au Québec et euh, et dans la négociation euh, bah, cette cette école dans le nord du du Québec me dit écoute euh, tu fais la saison et moi je te monte sur le King Air euh, à partir de janvier chez Proper ». En fait cette petite école appartenait à, à propère une compagnie qui est, euh, qui est dans le nord du, du Québec. Donc euh, ça a été un petit peu euh, ce qui a pesé dans la balance bien entendu puisque l'instruction bon c'est une bonne expérience mais je me dis derrière c'est quand même bien de monter sur euh, sur du King Air et puis euh, au niveau d'heure que j'avais à l'époque c'était vraiment euh, ouais une super une super opportunité quoi donc euh, donc bah, J'en ai parlé avec, euh, avec ma femme, on a discuté long, longuement et puis, euh, et puis on a décidé qu'on partirait dans le nord. Euh, donc j'ai fait une saison en 2018, toute la saison d'été et puis euh, automne euh, en tant qu'instructeur. Et je suis monté sur le quinière euh, en janvier 2019. Euh, j'ai pas fait longtemps sur le quinière parce que j'avais le nombre d'heures minimum pour rentrer. Euh, euh, dans une compagnie majeure qui est euh, bah WestJet Encore. Donc WestJet Encore, c'est la domestique de, de WestJet qui est sur euh, Q400. Et le Q400, c'était un, un des avions que je voulais absolument faire euh, dans ma carrière. C'était vraiment un avion que je trouvais beau, qui faisait très canadien. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'avais les heures. Donc, je me suis dit euh, « go, on, on tente ». Et puis, euh, la sélection s'est passée euh, très rapidement. Et puis, euh, écoute, j'ai dû postuler en mai 2019 et fin mai 2019, et j'ai été, euh, j'ai commencé officiellement la formation en juillet 2019 chez Westjet, et puis, euh, et puis voilà, j'y suis depuis avec euh, bon 17 mois de chômage technique <rire> dû à la Covid euh, <rire> et puis j'ai été rappelé <rire> j'ai été rappelé officiellement le 1er novembre euh, l'année dernière donc ça fait euh, ça fait 4 mois que j'ai repris là 5 mois donc euh, donc voilà je regrette je regrette rien c'est un, un parcours euh, c'est un parcours euh, qui, qui, qui m'a pris un peu plus de temps c'est sûr que je suis pas je suis rentré en ligne à, à l'âge de 23 ans mais je ne regrette rien et puis au final mes différentes expériences professionnelles ça m'a quand même je pense amené un plus dans, dans certains entretiens et puis euh, c'était un point notamment euh, dont, dont on a parlé pendant mon entretien pour Wajet et ils cherchaient des gens euh, avec un peu d'expérience de, de vie aussi pas seulement d'expérience de, aéronautique donc, euh, ouais, c'était. Euh, voilà. je, je, re, je regrette pas du tout mon départ au Canada et je suis pas prêt de retourner en France, en fait, pour être honnête. <rire>
0: <rire> je te propose de revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu as mentionné que tu étais contrôleur aérien sur le, euh, le porte-avions le, le Charles de Gaulle. Ah, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est assez euh, particulier. Qu'est-ce que ça change de contrôler une piste qui bouge, donc le porte-avions, versus une piste qui ne bouge pas, euh, donc euh, une des autres bases sur lesquelles tu as pu faire du contrôle aérien
1: alors, euh, le contrôle aérien sur le bateau, ce qui est, moi, l'élément le, le, le plus challenging que je retiens, euh, c'est le contrôle aérien quand on est dans les eaux territoriales françaises. Euh, pourquoi Parce qu'en pleine mer, au milieu de l'océan Indien, euh, bon, tu es à peu près peinard, il n'y a personne qui t'embête, euh, c'est assez facile. Quand on fait des entraînements avant les départs en, en mission, très souvent, c'est au large des côtes de Nice. Et là, on se retrouve avec des rafales, des super étendards qui doivent faire des vols techniques. Et à chaque fois, ça, c'est la loi de Murphy, les zones sont réservées, mais on est toujours voilà aux abords de, de Nice. Donc, on se retrouve à contrôler des avions, faire zigzaguer autant que se peut entre le trafic aérien civil. Donc, c'est assez, c'est assez challenging. Ce qui y a d'intéressant, je trouve, c'est les performances chasses. C'est sûr que, en termes de contrôle, bon bah tu te retrouves avec des avions qui volent à 300 nœuds. Moi, je venais de l'Anveoc où, bon, les Alouette 3 et les Lynx, ça vole à 90 nœuds. Donc, faut réfléchir un peu plus vite. Euh, et puis, un aspect qui est intéressant, un peu plus opérationnel, c'est euh, cet aspect de se rendre compte que, euh, après certaines missions opérationnelles, tu le sens, les pilotes, ils reviennent de potentiellement 5, 6, 7 heures de mission. Ils sont fatigués, ils en peuvent plus, quoi. Euh, et il faut être là pour eux. Euh, il faut vraiment minimiser euh, les erreurs, il faut vraiment être euh, le plus sharp possible pour les ramener, pour les ramener sur, le, sur le bateau, quoi. Donc euh, je garde une très bonne expérience du bateau, franchement c'est quelque chose que ouais, je, jamais j'aurais pensé pouvoir aller sur le porte-avions et ça a été vraiment une, une très belle expérience. Quoi.
0: Très bien, suite à toute expérience militaire, enfin en tout cas la plupart euh, des expériences militaires, il y a la question de la reconversion qui va se poser. Est-ce que toi tu avais la possibilité de faire euh, contrôleur, euh, contrôleur civil ou est-ce que euh, tu même pas réfléchi à ça, tu t'es lancé directement dans, le, dans la reconversion pour être pilote
1: alors le contrôle aérien civil, euh, ça m'a intéressé euh, énormément <rire> euh, parce que une fois, en fait, dans ma tête, quand j'ai embrassé la carrière de contrôleur aérien, je me voyais pas revenir vers le, le pilotage parce que je m'étais dit bon, pour le moment, c'est pas accessible, c'était pas du tout quelque chose. Euh, à laquelle je réfléchissais et euh, oui, bah, finir Icna à Charles de Gaulle c'était quelque chose où je me dis bah, ça aurait vraiment été euh, super quoi euh, les passerelles étaient très 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 complexes euh, grosso modo, il fallait repasser des concours un peu dans tous les sens et euh, ça m'a un, un petit peu découragé, surtout quand je voyais le nombre euh, de, de postulants mais bon euh j'avais aussi besoin d'un changement d'air. Je me suis dit, quitte à, quitte à faire du contrôle aérien ailleurs, euh, je, je vais tenter ailleurs. J'ai tenté Skyguide, euh, qui n'a pas marché, <rire> et j'ai tenté euh, Nat, euh, donc en Angleterre. Euh, là, ça a fonctionné et j'ai eu... En fait, c'est le dernier concours contrôleur aérien que j'ai passé et... Euh, et quand je suis rentré sur le bateau et que j'en ai parlé à mes collègues, mes collègues ils m'ont dit mais non mais fais pas ça tu t'embarques dans un truc alors qu'on est en train de réfléchir là potentiellement à, à embrasser une carrière de pilote euh, fais pas ça et euh, cette voilà de te focaliser sur un parcours pilote etc et donc j'ai refusé j'ai refusé j'ai refusé l'offre j'y suis pas allé euh, mais oui effectivement j'ai longtemps réfléchi à cette à cette transition parce que c'est un métier qui est merveilleux je, enfin le contrôle aérien je trouve ça fabuleux euh, c'est super intéressant et il y a encore des fois où même aujourd'hui en volant, je me dis ah ça me manque. Franchement, ça me manque. Euh, cet aspect de parler à 20 avions différents non-stop, quand ça bourre, euh, je trouve ça vraiment génial de prendre les gens en guidage et go, vas-y, on enchaîne les uns derrière les autres. Je trouve ça vraiment euh, vraiment super super intéressant. Mais alors finalement, ça s'est pas fait ça s'est pas fait comme ça. Les, les, les reconversions. Euh, Écoute, même après, euh, même après que je sois parti, hein, les reconversions contrôleurs aériens militaires à contrôleur aérien civil ont toujours été euh, très difficiles. J'ai un de mes meilleurs amis qui l'a fait, mais qui en fait a dû repasser le concours euh, TS2EAC en, en externe, en tant que candidat externe. quoi. Euh, et euh, il a refait, euh, je crois que c'est trois ans d'études pour être TS2EAC. Euh, et puis, euh, il est aujourd'hui à l'aéroport de, de Cannes, mais oui, c'est compliqué. C'est n'est pas évident et c'est c'est un des points un petit peu qui était un, un peu décevant, j'ai envie de dire, euh, venant de la grande institution qu'est l'armée, etc. C'est bah, bien beau de faire un... On, on donne beaucoup de temps, on a une excellente formation, mais derrière, je trouve que ça manque un petit peu d'accompagnement pour la reconversion et je trouve que c'est un petit peu dommage. Quand tu te mets dans leur... Dans, dans, dans leur position, je comprends aussi, ils perdraient énormément de monde, ils ont déjà du mal à recruter, donc ça se, ça se comprend tout à fait. Mais euh, ouais, je trouve qu'un peu plus d'accompagnement, ça, ça aurait été bien.
0: Donc maintenant, venons-en sur le sujet de l'expatriation. On imagine que c'est un choix qui est difficile. Est-ce que tu t'étais posé de la question de l'Europe ou pas tellement Comment est-ce que tu as un peu pesé le pour et le contre et quelles difficultés est-ce que tu as vu venir
1: Alors. Euh il y, a, il y a plusieurs points à ça. Pour moi, euh, l'Europe, je l'ai évalué rapidement, euh, mais je me suis dit, bon, euh, j'arrondis les chiffres, mais bon, euh, grosso modo, euh, dépenser 100 000 euros dans une formation où j'ai vraiment peu de, ou moins de garantie d'emploi, disons en, en tout cas que le Canada, j'étais pas chaud chaud. Euh, mes parents n'avaient pas les finances non plus pour pour m'aider à financer ce genre de montant donc ça m'intéressait pas euh, ça m'intéressait pas vraiment il y a deux points qui sont venus vraiment me convaincre déjà donc un de mes meilleurs amis qui était parti avant moi euh, qui m'avait donné un, un, une image vraiment pratique de comment je passais la formation au Canada euh, donc ça déjà ça, ça avait commencé à, à faire tilt dans ma tête et puis quand j'ai fait dans le domaine de l'assurance, donc il n'a vraiment rien à voir. Ma formation aux États-Unis, je me suis vraiment rendu compte du pragmatisme euh, de l'éducation américaine en général. Euh, ils sont, ils vont droit au but. C'est beaucoup plus simple, euh, c'est beaucoup plus logique. Et je, personnellement, je trouvais que ça me convenait, euh, ça me convenait beaucoup plus. Euh, et c'est en aucun cas une, une critique envers la formation européenne. Non, mais enfin, moi, personnellement, apprendre 14 modules d'ATPL, de, de, euh, dont on sait qu'il y, y, y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires à la vie de tous les jours, pour quelqu'un comme moi qui n'était pas très académique, ça ne correspondait pas. Ce n'était pas quelque chose que je me voyais faire. Euh, et puis, euh, comme je travaillais en plus à Paris euh, en assurance, j'ai saturé un peu de la France. Enfin, j'avais besoin d'un changement d'environnement. Tout ça combiné fait que je dis, le Canada, euh, voilà, le Canada, c'est ça. La qualité de vie y est absolument euh, fabuleuse. Les gens sont vraiment euh, gentils, quoi. On, on en parle des fois, on dit ça, c'est un peu caricatural, mais non, les gens sont vraiment gentils. Il y a une qualité de vie ici qui est aucunement comparable à la France. Donc, euh, donc tout ça a fait que bon, c'est parti sur le Canada. Et puis bon, l'immigration, certes, est un gros morceau. Mais au moment où j'ai pris ma décision, euh, je m'étais dit je vais devenir pilote au Canada. Puis je me suis pas posé la question sur l'immigration. J'ai fait ça un peu euh, à la dernière minute et puis euh, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, quand il y a des jeunes qui me posent des questions, je dis ah j'ai attention. Je dis ça dépend des personnalités. Euh, pour beaucoup de gens quitter la France comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Euh, on dit souvent au, au Canada, notamment au Québec, qu'il y a un immigrant français sur trois qui, euh, qui revient en France. C'est pas euh, c'est pas anodin, c'est un changement de pays, c'est un changement de culture, c'est un changement de tout, de météo, de nourriture. De... Donc, il y a plein de choses qui viennent et puis qui affectent un petit peu ton quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Oui, c'est bien de vouloir être pilote, mais il y avait quand même tout ça à prendre en compte. Et moi, je l'ai pris en compte un peu plus tard.
0: Donc, euh, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, si les auditeurs avaient des questions à te poser sur le sujet de l'expatriation au Canada. Et donc, tu viens de parler un petit peu de cela. Euh, quelles sont pour toi ouais. les différences principales entre les formations européennes et ASA Est-ce que toi, tu as pu faire au, au Canada, avec Transport Canada
1: Alors, ça, c'est le gros morceau où, euh, pour ainsi dire, c'est le jour et la nuit. Alors, <rire> c'est un sujet on va parler un, un petit peu... Euh, Comment dire Au Canada, alors, on, on, je vais mettre un bémol parce que je pense qu'on en parlera un petit peu après. Il y, a un, il y a un shift du marché du travail au Canada qui est en train de s'opérer. Euh, quand je te dis qu'il est en train de s'opérer, on, on va voir un changement dans les 12 à 18 mois prochains qui est, euh, qui est majeur. Donc, euh, qui, qui, qui est une bonne nouvelle, mais qui, qui est majeur. Donc, je vais, parler, je vais parler de la formation telle que je l'ai vécue en 2017-18-19 euh, pour schématiser un petit peu. Euh, C'était inconcevable euh, au Canada d'avoir un pilote qui a 500 heures sur un, sur un Airbus. Quoi. Ça ne marche pas comme ça. La mentalité, c'est de dire euh, tout le monde passe euh, par le PPL, le CPL, etc. Euh, la majorité, 90% des formations, étaient des formations, euh, comment dire, euh, je cherche le mot, pas intégrées, modulaires, en fait. Euh, les gens choisissaient après bah, soit de faire de l'instruction, soit de faire euh, du travail aérien, mais euh, mais fallait monter des heures, il fallait prendre de l'expérience, euh, avant de potentiellement, bah, pouvoir, voilà, monter sur une compagnie intermédiaire, faire du King Air. Et puis après, seulement, tu pouvais rentrer dans une compagnie régionale, faire euh, du Q400, du CRJ. Et puis seulement, après, tu montes sur le 37, etc., etc. Donc c'est vraiment, on passe un petit peu par, on passait un petit peu par, euh, par toutes ces étapes. Euh, et la formation en elle-même, euh, pour vraiment parler de ça, elle est totalement différente. Alors, le PPL, moi, j'ai trouvé euh, parce que j'avais volé, volé un peu en France, j'avais pas validé mon PPL. Donc, en fait, quand je suis arrivé pour faire mon PPL au Canada, j'avais euh, j'avais une quarantaine d'heures et pas de PPL. Quoi. Donc, j'avais volé à droite à gauche un peu, mais sans jamais finaliser mon projet en France. Donc, euh, je suis arrivé au Canada en disant il bah, faut me remettre à niveau et puis euh, et puis voilà. Le PPL est, est vraiment costaud euh, au niveau théorique. Euh, il est vraiment, euh, je trouve qu'il est plus dur que le PPL français. Euh, au niveau pratique, euh, ça se ressemble pas mal, il y a quelques exercices qu'on fait en plus, euh, comme les, les vrilles, ce genre de choses qui sont un petit peu différentes euh, par rapport à la France, mais tu sors d'un PPL, euh, quand tu vas faire la transition vers le CPL, la transition est ultra simple. Euh, parce que ton PPL de base est déjà vraiment euh, un, un bon PPL. La transition vers le CPL, grosso modo, tu refais les mêmes exercices, on va te demander un peu plus de précision, etc. Euh, mais le, le, le CPL se fait vraiment, euh, vraiment facilement. Enfin, ce n'est pas, pas une qualification, moi, j'ai trouvé qui était, euh, qu était difficile. Et puis, euh, tu peux. Euh, en fait, un des points aussi, c'est que la TPL au Canada, donc vraiment pour passer euh, euh, pilote de ligne euh, tu ne peux pas passer l'examen comme ça euh, quand tu as 200 heures, tu es obligé d'avoir volé, obligé d'avoir volé en IFR tu es obligé d'avoir eu euh, d'avoir 750 heures totales. donc le, le, la TPL, c'est pour ainsi dire presque une formalité que tu passes plus tard euh, moi, j'avais mon CPL, j'ai fait mon IFR derrière, j'ai fait de l'instruction sur le Cessna, j'ai commencé à voler sur le King Air. Euh, c'est là que j'ai appris euh, l'IFR, on va dire dans la vie de tous les jours. Vraiment, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est vraiment Sorti juste du petit bimoteur de l'école, euh, j'ai commencé à voler sur le Q400. J'avais toujours pas, euh, toujours pas d'ATPL. Euh, une fois que j'ai vu que j'allais être proche euh, d'avoir les 1500 heures euh, dans l'année suivante j'ai passé les deux examens qu'il y a pour la TPL qui s'appellent le Saron et le Samra et qui très honnêtement sont pas ultra compliqués quoi. Euh, les deux examens écoute, euh, j'ai dû passer euh, écoute, de mémoire ces deux QCM de 80 questions voilà. c'est ça la TPL euh, au Canada donc c'est très pragmatique euh, la formation est vraiment euh, focalisée sur le pratique, sur ce que euh, sur sur les exercices pratiques attendus, euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Donc euh, vraiment totalement différent, voilà de, de ce qu'on fait, euh, de ce qui peut se faire en tout cas en Europe. Par exemple, il n'y a pas de MCC. Tu vois, tu fais ton CPL, ton ton IFR, euh, tu vas commencer à voler en compagnie. Quant à les heures. Bon, bah, tu vas passer ton, ton ATPL histoire de valider, c'est un peu l'aboutissement. Mais il n'y a pas de MCC. C'est le facteur humain, tu vas apprendre ça en compagnie sur la ligne. Il n'y a pas de formation à proprement parler euh, de MCC. Quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petites euh, différences comme ça. Euh, Aujourd'hui, on commence à voir un shift. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, il y avait déjà en 2019 un certain manque de pilotes. Euh, qui était assez, euh, qui était assez important hein. euh, écoute de la dizaine d'amis français que j'ai qui se sont expatriés au Canada, il y en a pas un qui a fait plus d'un ou deux mois sans travail quoi Je veux dire ils ont tous progressé j'ai un ami qui est commandant de bord chez nelly nordir 137 euh, j'ai un ami qui fait du corporate qui est sur le global enfin voilà as, enfin tout le monde tout le monde arrive à trouver euh, à trouver du travail. Il faut être patient, il faut passer par des étapes, mais tout le monde arrive à trouver du travail. Là, avec la pandémie, euh, de manière assez curieuse, euh, on a au moins trois nouvelles compagnies qui se sont créées, des compagnies low-cost, euh, pendant la pandémie. Donc là, on se retrouve dans une situation où, euh, depuis la fin de l'année dernière, les compagnies aériennes sont en train de rappeler tous leurs pilotes en disant « vas-y, on repart parce que la demande est en train d'exploser ». Euh, mais en plus il euh, y, a, y a toutes ces compagnies qui se sont créées, euh, qui volent en très grande majorité du 37 et en fait tout le monde est en train de se battre pour avoir les pilotes qui sont restés entre guillemets bloqués dans les compagnies intermédiaires donc des gens qui ont des heures euh, hein, des gens qui ont des 2, 3, quatre mille heures de King Air, donc on, on, qui ont vraiment de l'expérience euh, mais il n'y a, a, a pas assez de pilotes en compagnie intermédiaire pour fournir la demande aujourd'hui quoi euh, donc, à titre d'exemple, moi, je suis chez WestJet euh, ouais, encore. Euh, donc, quand je suis rentré avant la pandémie, il fallait 1000 heures pour commencer sur le dash. Euh, là, ils ont fini de rappeler tout le monde au mois de février, si je me trompe pas. Ils ont fait une première ground school au mois de mars. La moyenne d'heure, c'était 3006. Ils ont fait une ground school pour le mois d'avril là qui arrive. La moyenne d'heure, elle est à peu près à 1006. Donc, ça descend drastiquement. Euh, et là, le training nous informe que, à partir du milieu de l'année prochaine, ils vont être obligés d'opérer un shift et de commencer à prendre des gens de 250-300 heures. Donc en fait, il y a vraiment un shift sur le marché qui est en train de se faire et on est en train en fait, d'arriver un petit peu sur ce qui se fait au niveau européen dans le sens où voilà, on commence à prendre des gens avec moins d'expérience et avec du coup peut-être plus de training au sein de la compagnie. Quoi.
0: Wow, ok, alors ça c'est très intéressant parce que hein, de ce côté-ci de l'Atlantique, euh, donc en Europe, on entend... Euh Presque tout le temps, en fait. C'est presque un peu fatigant parfois parler de manque de pilotes, mais en fait, euh, il n'en est absolument rien en Europe. On voit un peu les États-Unis euh, où ils se sont un peu tirés une balle dans le pied avec la règle des 1500 heures, mais donc finalement, en fait, le Canada, ça peut être une bonne solution pour quelqu'un qui veut aller en Amérique du Nord sans être embêté par les 1500 heures euh, telles que mandatées par la FAA, finalement.
1: Ah ouais, ouais, ouais mais absolument. Absolument. Euh, Aujourd'hui, écoute, moi j'ai, ouais, ouais j'ai recommandé, euh, j'ai recommandé des amis parce que moi ma compagnie marche pas mal aux, aux recommandations internes quand tu quand tu, tu postules et ouais, moi j'ai recommandé à mes amis. Là, le, le plus bas, il a 1200 heures, il a été pris pour pour la grande school du mois d'avril. Euh, ah non mais c'est c'est hallucinant le et, et les nous tous pilotes on a un groupe de de, de de pilotes là sur Messenger avec des des anciens collègues de du Québec là on, on discute et, et tous ont dit mais les compagnies n'ont pas encore réalisé à quel point ça va être ça va être catastrophique le manque est catastrophique parce que euh, si aujourd'hui WestJet ou euh, Air Canada Express quand je dis aujourd'hui, disons l'année prochaine, commence à recruter des gens de 250, 300, 400 heures, c'est des gens qui, il y a deux ans, euh, n'avaient à peine assez d'heures pour monter sur un King Air. Donc imagine-toi que les petites compagnies intermédiaires qui veulent du PC-12 et du King Air, elles vont avoir énormément de mal à recruter derrière euh, au standard qui était à peu près 700 heures. Enfin, il y a, a 3-4 ans, pour monter sur un King Air, il fallait à peu près... 500 700 heures euh, voilà. Enfin, si aujourd'hui les compagnies euh, domestiques commencent à recruter avec ce nombre d'heures là euh, ouais ça va être ça va être très compliqué. Et l'aviation au Canada a, a tellement besoin ces compagnies intermédiaires, euh, elles sont vitales quoi. Moi je travaillais chez Proper, ils faisaient du medevac vers euh, les communautés euh, dans le nord nord-très nord du Québec, ce euh, sont des sont des sociétés euh, qui sont qui sont services essentiels et reconnus comme services essentiels pour pour le, le gouvernement du Québec. Donc euh, non non, il va il y, a, il y a pas il y a pas moyen de faire autrement en fait. Il va falloir du monde parce que aujourd'hui si euh, tu as des gens dans le nord euh, qui ont un problème médical important on peut pas les amener en voiture, quoi. Faut aller les chercher en avion, faut les amener à Montréal pour qu'ils fassent leurs leurs leur soins médicaux, etc. Donc il y a, y a pas le choix. Donc on, on va se retrouver face à un gros gros problème. Et il y avait il y avait une il une, y avait une pénurie de pilotes euh, en 2019 sans ces nouvelles compagnies qui viennent de se créer. Je te parle de euh, alors là il y a c'est qui vient d'ouvrir, il y a Flair qui est en pleine expansion. Enfin euh, voilà, il y en a il y en a il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Euh, même Air Canada, c'est Air Canada, ils viennent d'ouvrir leur, euh, leur page de recrutement. Écoute, si je ne me trompe pas, c'était avant-hier. Voilà. Air Canada Mainline. Donc là, on parle de 320, 330, long courrier, etc. Bon, après, ça dépend des postes que tu as, etc. Mais que tu vas arriver à avoir avec la séniorité. Mais Air Canada Mainline, ils recrutent avec 2000 heures. Wow, pas mal. Bon. Qui avant. Ouais, qui était avant beaucoup plus que ça, quoi. Donc, non, non, il y a. Ouais c'est pas j'enjolive pas le truc très honnêtement je recommande à, aux auditeurs qui qui m'entendent de, de chercher puis de se renseigner mais la, la pénurie elle est elle est là c'est pas un problème c'est vraiment
0: pas un problème après effectivement la, la pénurie elle est là jusqu'au prochain crash de, de l'économie ouais. pour l'instant faut faut en profiter tant que ça dure hein, bien sûr hein. donc absolument ça va ça, ça, ça mettre sur une autre question d'un auditeur qui a été posé sur Twitter, c'est à ton avis, euh, pour quelqu'un qui, quelqu qui a peu d'heures, peu d'expérience en Europe, est-ce que ça peut valoir le coup de convertir sa licence européenne en licence canadienne pour revenir trouver du boulot Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement du point de vue de l'immigration Parce que ce qui est à mon avis est utile de rappeler, c'est un peu ce que tu disais, c'est bien d'avoir une licence, mais si on n'a pas de papier pour travailler, ça ne sert pas à grand-chose.
1: Ouais, alors t'amènes deux points, euh, ouais, justement qui sont intéressants. Alors
0: euh, toutes les
1: licences euh, européennes sont, euh, de manière globale, vraiment facilement euh, transférables vers Transport Canada. Euh, je crois qu'il faut repasser un test multi, il y a quelques exams, etc. Mais franchement, ça se fait, euh, ça se fait bien, ça c'est pas un problème. Euh, il faut au niveau de l'immigration donc il y, y a deux choses qu'il faut différencier tu peux venir au Canada avec euh, un permis par exemple temporaire euh, type permis vacances travail euh, et travailler en tant qu'instructeur euh, tu peux travailler sur une compagnie euh, une petite compagnie comme du Klinger chez, chez Proper d'ailleurs il y avait énormément de pilotes qui étaient en permis euh, temporaire qui étaient renouvelés parce que parce qu'il y a besoin de monde. Euh, là où ça passera plus, entre guillemets, c'est sur les compagnies majeures. Dès que tu vas vouloir être recruté par Air Canada ou par WatchJet, etc., ils vont demander ce qu'ils appellent le statut de résident permanent. Sous-entendu, euh, ils vont payer ta QT, parce que tu payes pas ta QT. Ils n'ont pas envie que du jour au lendemain, euh, tu sois expulsé pour une raison X ou Y parce que ton visa est plus euh, euh, valable ou quoi que ce soit. Donc vraiment, les compagnies majeures, il faut la résidence permanente. Le process dure plus ou moins longtemps. Moi, j'ai eu de la chance. Quand je dis que j'ai eu de la chance, je le disais tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, quand je suis passé par le Québec, normalement, la procédure d'immigration par le Québec, il faut d'abord un certificat de sélection du Québec, parce que le Québec fait toujours un peu différent des autres. Donc, le Québec te dit, oui, c'est bon, tu nous intéresses. Et puis ensuite, tu peux faire la demande de résidence permanente. En fait, ce qui s'est passé, j'ai eu énormément de chance, c'est que je suis tombé dans les derniers dossiers papiers. Donc en fait, ils ont expédié parce qu'ils passaient au tout numérique euh, l'année d'après. Euh, donc pour donner un ordre de grandeur, moi j'avais fait ma demande de CSQ, je pense, euh, de certificat de sélection du Québec en début 2016, et je pense que je l'ai eu, euh, je pense que je l'ai eu à la fin de l'année, euh, à la fin de l'année. Ça a dû prendre huit mois, quelque chose comme ça. Euh, et puis j'ai fait ma demande de résidence permanente euh, immédiatement après avoir reçu ce papier. Et puis ça a pris, euh... bon sans compter ma femme qui a perdu euh... mon passeport, ma licence et tout, il a fallu tout recommencer, ça m'a pris un an, on va dire. Donc j'ai eu de la chance. Dans la réalité des choses, il y a... Euh... Ça va être très difficile de se dire eh, « Dans deux ans, j'ai ma résidence permanente ». Ça va prendre un petit peu de temps. Okay Ce qu'il faut, quand on fait un projet comme ça, c'est de regarder euh, les différentes options euh, d'immigration qui existent. Il n'y existe, okay a pas que le Québec. Je sais que c'est un peu le, la facilité, je suis passé par là aussi, parce que c'est une province qui parle français, euh, parce qu'il y a beaucoup d'Européens, et on s sent... ça permet de faire une transition qui est un peu facile. Euh, néanmoins aujourd'hui la, la procédure d'immigration par le Québec elle est plus longue que par d'autres provinces. Okay il y a plein de, de manières d'immigrer. Alors il y a le permis vacances-travail qui est un qui est un bon outil mais bon le permis vacances-travail si je ne me trompe pas ils en donnent un certain nombre chaque année c'est un peu la loterie quoi t'espères en, en avoir un, si ça marche pas il faut un plan B euh, l'autre option qui existe c'est ce qu'ils appellent entrée express donc la majorité des autres provinces font des entrées express, donc là je rentrerai pas dans les détails parce que je je connais pas exactement les modalités mais je sais que c'est plus rapide, donc selon les provinces il y a moyen d'aller vers la résidence permanente euh, plus rapidement après ça dépend ce que veulent les gens aussi si quelqu'un veut quitter la France aujourd'hui et se dit moi je veux faire de la ligne dans un an ou deux ça va être compliqué si les gens se disent ah ben moi je veux venir travailler au Canada écoute moi faire du king pendant 2-3 ans ça ne me dérange pas ou faire de l'instruction pendant 2-3 ans ça ne me dérange pas go allez-y franchement il faut foncer quoi. allez-y faites les démarches c'est juste je pense qu'il faut avoir conscience que vous n'aurez pas la résidence permanente en deux ou trois ans, ça va prendre un petit peu de temps. Je pense objectivement qu'il faudrait tabler sur un quatre ans. Une fois, une fois la résidence permanente obtenue, tu peux travailler n'importe où. Les, les grandes compagnies te recruteront. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, de souci là-dessus. Mais il y a, il y a moyen de faire. Euh, énormément d'autres boulots en attendant l'aviation canadienne est riche pour ça hein. tu peux faire du crop dusting, du medevac en quinière, de l'instruction, il y a plein plein de choses à faire, euh, il y a des provinces euh, voilà, chaque province a, a, ses, a ses compagnies, ses attraits ses machins. donc il y, a, il y a plein de choses à
0: faire oui effectivement, alors ça c'est intéressant comme comme subtilité, hein, parce que c'est quand même pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, 3-4 ans c'est assez long, puis les choses ont, ont le temps de changer, alors on espère pour le mieux, mais effectivement c'est jamais vraiment acquis. Um ce qu'on peut discuter, c'est ton boulot aujourd'hui. Donc des compagnies euh, régionales ou domestiques, comme tu les as appelées, il y en a un certain nombre. Est-ce que c'est l'avion, le critère euh, prépondérant qui t'a fait choisir WestJet T'as pas envisagé de faire plutôt du réacteur sur du CRJ ou de l'Embraer, par exemple
1: Alors, euh, moi déjà, je voulais WestJet euh, parce que... C'était basé à Calgary, et euh, Calgary, c'est euh, au pied des montagnes. Donc, c'était un truc qui me bottait. On est au pied des rocheuses, le cadre, il est idyllique, c'est magnifique. <rire> Donc, Wazette m'a tiré euh, euh, déjà pour ça. Je voulais faire du Q400. Euh, le Q400, alors, je mets un petit peu à l'écart les compagnies qui font vraiment des vols plus miniers, etc., ou euh, hydroélectriques vers vers le nord. Mais dans les compagnies, on va dire passagers, standard, il euh, y avait... un j'avais grosso, grosso modo j'avais deux choix. J'avais WestJet encore, donc qui appartient à WestJet, et puis il y avait Jazz, euh, qui est en fait une compagnie euh, qui, euh, Air Canada sous-traite à Jazz en fait ses vols domestiques. Donc euh, voilà, c'est Air Canada operated by Jazz, euh, c'est leur leur Air Canada Express. En fait, il euh, y a certains avantages chez WestJet euh, qui sont assez euh, fabuleux en fait parce que euh, je, vais, je vais en parler qui font que j'ai pas, pas posé la question très longtemps euh, d'une part euh, quand tu rentres chez Jazz euh, tu te retrouves dans une salle à tirer un numéro puis on va te dire dire bah, toi t'as telle machine à telle base t'as aucune garantie donc si tu veux moi j'avais 33 ans rentrer euh, dans une salle pour me dire bah finalement tu vas avoir euh, Dash à Vancouver ou euh, CRJ à Montréal je trouvais que j'avais un peu passé l'âge, puis j'avais envie euh, d'un minimum de stabilité quand même, j'avais plus 20 ans, euh, ma femme euh, ma femme est un peu plus âgée que moi, donc euh, ça me bottait pas trop leur, leur système. Euh, WestJet encore, à l'inverse, il euh, y avait deux bases, donc c'était euh, Toronto ou euh, Calgary, euh, j'avais le choix, donc je choisissais ce que je voulais, et puis surtout l'atout monumental euh, de WestJet encore, euh, c'est que je maintiens ma seniorité quand je vais flouer chez euh, WestJet Mainline donc je peux faire 6, 7, 8 ans euh, chez WestJet encore j'en ferai sans doute pas autant mais je peux faire euh, mes années chez WestJet encore le jour où j'arrive sur le 737 d'une part je vais passer Captain avant tout le monde d'autre part je vais avoir euh, la base que je veux et je vais jamais faire de réserve donc ça c'était des points qui sont euh, qui sont super lourds dans la balance quoi aujourd'hui il y a très très peu de compagnies je dis très peu parce que je suis euh, voilà je me garde une marge mais genre en fait en fait j'en connais aucune euh, où tu passes du régional au mainline où euh, où tu gardes ta seniorité quoi ça se fait euh, ça se fait quasiment quasiment jamais euh, jazz euh, si tu fais six ans chez eux et puis euh, bah déjà faut repasser un entretien pour aller chez à la mainline donc, tu n'as aucune garantie de, de flower parce que c'est pas les mêmes compagnies. Donc, tu repasses tes entretiens, tu repasses tes sélections, etc. Puis, si tu as fait 6-7 ans chez Jazz, ben, tu te retrouves de réserve à Toronto euh, voilà à faire les vols que personne ne veut faire. quoi Donc, chez Westjet ça marche pas comme ça. Le deuxième point chez Westjet qui m'intéressait, c'était euh, la schedule. Euh, donc, le, le planning mensuel, on rentre nos désiderata dans un... Dans un, dans un logiciel et en fait c'est ce qu'ils appellent un social bidding euh, et pas un seniority bidding à l'inverse de beaucoup de compagnies euh, c'est à dire qu'il y a un algorithme derrière qui essaie de rendre un taux de satisfaction à tous les utilisateurs euh, le plus haut possible ce qui fait que ça évite d'avoir euh, bah, les anciens qui ont tous les vols cool et les jeunes qui se toute la réserve. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de, de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux, euh, de pouvoir choisir... Euh, écoute-moi en, en je dis j'ai trois ans de WestJet euh, bon il y a eu 17 mois de <rire> 17 mois de chômage technique mais on va dire en un an et demi d'activité euh, je n'ai jamais eu euh, quelque chose que je voulais pas quoi j'ai toujours eu ce que je voulais toujours euh, tu peux choisir la longueur de tes pairings, les destinations que tu veux, tes jours off, etc. Euh, ça c'est euh, c'est vraiment cool comme système. Donc ces deux points-là, ça m'a fait ça m'a fait voilà switcher et j'ai dit bon déjà je voulais les montagnes puis en plus il y a, y a ces deux points-là. La seniorité, on en reparlera peut-être après, mais je pense que il y a énormément de gens dans le monde entier qui viennent de se rendre compte avec la crise que la seniorité en fait c'était tout. Euh, je me souviens d'une remarque que tu avais fait dans un podcast en disant souvent on, on a tendance en étant jeune à dire ah moi je veux faire du 320, je veux faire du 37, ou je veux faire ça. Ouais la machine c'est une chose mais il y a plein d'autres choses à côté qui sont beaucoup plus importantes que de savoir si tu as euh, un joystick ou un manche. C'est voilà il y a la qualité de vie, il y a la sécurité de l'emploi, il y a voilà il y a plein de choses derrière qui sont super importantes et le maintien de seniorité chez WestJet encore, chez c'était euh, voilà c'était le plus gros truc.
0: Wow, alors effectivement ça, euh, donc pour ceux qui, qui, qui sont en train de regarder pour faire ce métier pilote, euh, les choses que tu viens de décrire là, ce pas des choses qui peuvent paraître très importantes, mais euh, je, vais, je vais seconder ton choix, euh, enfin, ce que tu as décrit, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes. Euh, c'est sûr que le Covid, au moment où la musique s'est arrêtée, euh, tout le monde a regardé son numéro d'ancienneté, bon bah toi manifestement c'est ça
1: ça a été ça a été absolument ça puis pour pour vous donner un ordre de grandeur là pour pour les les, les je vais dire les jeunes là, je fais le vieux le, le vieux là mais pour les jeunes voilà qui écoutent ça là, pour vous donner un ordre de grandeur chez Westjet à l'époque de la pandémie on était 2200 pilotes euh, les gens qui avaient cinq ans d'ancienneté ont réussi à garder un boulot c'est à dire que la majorité des gens par exemple chez Westjet encore qui avaient cinq ans d'ancienneté ils étaient à peu près tous capitaines hein, on s'entend euh, bah, ces gens-là, OK, ils ont perdu en salaire et se sont retrouvés sur le siège de droite. Ouais, mais ils ont gardé un boulot. Ils ont gardé un boulot, puis euh, c'est quand même euh, majeur, surtout qu'on était dans une situation où on n'avait aucune idée de la durée que ça allait prendre. Euh, et ouais, je, la séniorité, c'est vraiment tout. Quoi, hein, parce que moi, j'ai eu énormément de chance pendant la pandémie, parce que mon ancien euh, employeur en assurance m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant Ouais, hey, on cherche quelqu'un à Calgary. Donc j'ai retravaillé tout de suite après. J'ai eu énormément de chance. Euh, 99% des gens que je connais autour de moi euh, qui n'ont pas d'autres qualifications, euh, bah, ils se sont retrouvés à, à travailler dans des bars quand les bars étaient pas fermés, ou euh, voilà, à faire caissier. Euh, c'est pas une critique, hein, mais euh, bon, il y, y a une perte de salaire euh, assez faramineuse qui, qui, qui est associée à ça, quoi. Donc euh, c'est pas évident. Et... et je pense que tout le monde s'est rendu compte que
0: la seniorité c'est absolument tout, quoi. On a
1: une crise tous les 8, 10 ans, et il y a un moment où il va falloir asseoir sa seniorité quoi.
0: Et ouais. Et exactement, alors c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de chance parce que pour le coup j'en ai pas mal, mais c'est vrai que c'est de pouvoir garder aussi ta seniorité quand tu passes sur une compagnie majeure, c'est également quelque chose qui est juste monumental parce que hein, ce qu'il faut voir dans les compagnies d'Amérique du Nord, c'est que l'Amérique du Nord c'est grand, bon les États-Unis mais aussi le Canada, et que si toi tu te retrouves à devoir faire des allers-retours avec, euh, bon bah Vancouver de Calgary ça va, mais de, de Montréal ou de Toronto, c'est quand même une situation qui est, qui est très délicate. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu avais envisagé de devoir commuter? De d'une ville lointaine ou est-ce que euh, avec, avec WestJet encore, tu savais que tu étais à peu près tranquille
1: Alors c'est un très bon point que tu amènes. Comme tu le dis, le commute, euh, je ne connais pas trop le marché en France pour ça, mais alors effectivement le, le, le commute, le commuting, comme ils disent ici, c'est quand même quelque chose de très, euh, de très courant. En fait, il euh, y a beaucoup de compagnies, euh, bah, la majorité des compagnies au Canada, elles ont très souvent leur siège principal à Toronto et très souvent leur base est à Toronto. Euh, moi, en tant que premier officier, euh, j'ai pas l'argent de louer un appart à Toronto hein, où je vais manger du riz pendant, euh, pendant tout le mois. C'est très, 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 très cher. C'est abusivement cher. La vie est, est inabordable, quoi. Euh, moi, j'ai parlé avec des capitaines qui ont du mal à acheter une maison à Toronto. Hein. Euh, donc, des capitaines convaincants d'expérience. On, on s'entend qu'on a une idée un peu des salaires. Enfin, c'est non, non, c'est très, très cher. Donc, moi, je voulais pas commuter. Euh, du moins, du moins, pas maintenant. Euh, donc j'avais dit Calgary. Bon, J'avais le choix de toute façon, elle m'avait dit c'est Toronto ou Calgary. C'est clair, c'est Calgary, j'irai pas à Toronto. Euh, donc le commune, je souhaite à tout prix l'éviter. Un des points à l'époque, alors qu'il n'existe plus euh, aujourd'hui malheureusement, euh, dû à la Covid, mais euh, un des points qui était vraiment cool de Wagette, c'était que pour les gens qui habitaient dans des villes, parce que le, le territoire est grand quand même, donc il euh, y a des gens qui habitent, je te n'importe quoi, à Saskatoon. Euh, dans le Saskatchewan ou, euh, ou dans le Manitoba et puis euh, bah, qui opère depuis Toronto ou Calgary, le commute était gratuit. Ça, c'était un point euh, qui était vraiment aussi euh, super intéressant parce que tu te disais bah même si je dois plus tard commuter en passant sur le 737, bah tu dis bon au moins ça me coûtera euh, ça me coûtera rien. Bon aujourd'hui ça malheureusement ça a changé avec euh, avec la Covid. Donc le commute, il y a beaucoup de gens qui en font. Euh, mais c'est un rythme de vie euh, voilà qui est un petit peu différent moi personnellement je trouve que c'est du temps de perdu euh, j'ai des amis qui disent oh, bah, moi je veux monter sur le 37 le plus vite possible donc euh, je vais bider pour avoir le 37 à Toronto moi je, personnellement je m'en fous de faire un an de plus euh, sur le Q400 <rire> donc je ferai un an de plus sur le Q400 puis je biderai pour avoir le 737 à Calgary je ne suis pas à quelques mois près. Euh, on a tous, je pense qu'on a, on a tous été là, on veut tous avoir euh, le gros avion le plus vite possible. Mais euh, voilà, il faut se rendre compte que bah, selon comment on rentre dans une compagnie, etc., on va en faire des années et des années et des années. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai envie de dire, profitez de votre temps sur les autres machines aussi. Euh, C'est cool. Il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de rush. Du 37, euh, vous allez en faire. Puis du 87, vous en ferez aussi derrière. puis euh, voilà quoi.
0: Ah, donc, on peut s'intéresser un petit peu à l'opération euh, que tu fais avec euh, le, le Q400. Um, pour les Européens, bon, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais pas tant que ça, je pense. La météo au Canada, euh, c'est un peu pour nous euh, le pôle Nord avec le Père Noël en moins. Je pense on peut dire <rire> à quoi est-ce que ça ressemble la météo au Canada, surtout l'hiver et qu'est-ce que ça amène comme, euh, comme défi
1: alors, c'est une bonne question, c'est assez intéressant. Euh, alors, la météo au Canada est très différente euh, d'une province à l'autre, assez curieusement, même même à, à, à la même latitude. Euh, tu vas prendre des provinces comme le Québec et l'Ontario, donc là, on parle Montréal, euh, Montréal Toronto, Ottawa, euh, c'est très humide. Euh, donc euh, ils ont du froid et de la neige en quantité assez faramineuse euh, Moi je, quand je volais sur le King j'étais encore plus au nord J'étais à Rouen-Noranda ça s'appelait Et écoute l'hiver là-bas c'était dur euh, T'as la première neige qui tombe au mois de septembre Et tu, tu, tu sais qu'elle va partir fin mai donc, là, tu dis, l'hiver, il va être long, là. Euh, il fait moins 20, moins 25 régulièrement et il arrive très souvent qu'il tombe 20 centimètres, euh, voire plus dans la journée, quoi. Ça m'est arrivé de, voilà, de pelter la neige trois fois dans la journée parce que tu peux pas sortir la voiture et tout. Enfin, C'était, c'était tough. C'est aussi pour ça que je suis parti le plus rapidement possible de cet endroit. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai vu, <rire> j'y resterai pas des années. Euh, la météo en Colombie-Britannique, pour ceux qui ne situent pas, c'est vraiment la côte ouest du Canada. Donc là, on parle de Vancouver. Alors là, on est sur une météo qui est bretonne. Alors là, l'hiver, c'est du plus 1, moins 2. Il fait pas froid. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. C'est très vert. C'est magnifique. Mais là, on est sur une météo qui est vachement clémente, vachement clémente l'hiver. Calgary, du coup, on est, de on est on est la, la province euh, annexe à la Colombie-Britannique, mais entre nous, il y a la ligne de montagne, il y a la ligne de, des rocheuses. Et nous, euh, du coup, on se prend le vent du Pacifique, mais qui est passé par les rocheuses entre-temps. Donc, toute l'humidité reste sur les rocheuses et on se prend euh, le vent sec. Donc, chez nous, ça souffle. Euh, il fait pas mal froid. Euh, sans que ce soit euh, sans que ce soit invivable. Je te parle de moins 15, euh, ça se vit très bien. Euh, ça fait peut-être froid, tu me diras, quand on me disait ça en France, vous êtes des grands malades là, moins 15, mais dans moins 15, ça se vit très bien, notamment parce que l'air est vraiment sec. Euh, et du coup, on a très, très peu de chutes de neige. Euh, cette année, on en a eu beaucoup. Et quand je dis beaucoup, on a eu peut-être... 5-6 fois, il est tombé euh, 10 cm dans la nuit. Tu dis, ah ouais, il va falloir que je déneige, ok. <rire> Mais on n'a pas l'habitude, puisque normalement, il il fait pas, il n'y a, a pas de précipitation euh, euh, voilà, à ce, à ce point-là. Euh, et puis, une des lignes, nous, qu'on fait euh, avec le Dash, c'est Yellowknife. Alors, pour ceux qui si tu pas, c'est vraiment euh, tout au nord. C'est les territoires du Nord-Ouest. Euh, D'ailleurs, il y a une série euh, Ice Pilots qui a été euh, qui a été tournée là-bas. Pour ceux qui connaissent un peu, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui connaissent ça. Et Yellowknife... Euh, je pense que c'est probablement euh... la,
0: la chose la plus connue à, à Yellowknife pour les fans d'aviation, euh, Ice Pilots, <rire> <NWT. rire> C'est ça
1: bah y est, le knife, euh, moi j'y suis allé, j'y ai vu ma température la plus froide moins euh, 51. Euh, là ça pique, là 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 ça pique. As beau être habillé comme il faut, euh, là ça pique. Il faut protéger vraiment euh, chaque partie de ton corps. Euh, mais bon, j'y fais des lay over, donc j'y ai pas j'y ai pas vécu. C'est sûr qu'il neige il neige pas mal, mais moins je pense en termes de quantité que euh, que Montréal ou Toronto où c'est vraiment de l'humidité de l'Atlantique et il neige des de fou, quoi. Québec c'est pareil. Quoi. Euh, donc c'est vraiment très froid, il y a le knife, mais euh, bon, ça se, ça se fait bien. Après, sur les impacts, ce qui est intéressant, c'est. Euh, moi j'étais content aussi de venir au Canada un peu pour ça, de me dire je vais, je vais voler dans des conditions un peu de, de débile. Alors, de débile, c'est un bien grand mot, mais voilà. Euh, l'hiver bah tu de ice tous les jours euh, tu tu vois à quel point ils sont carrés avec ça ils ont l'habitude tu rentres sur la bête de de ice il y a 12 avions qui sont prêts à d'ice en en même pas 10 minutes et boum 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 il y a tout qui roule quoi c'est assez euh, c'est impressionnant hein. c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment fou quoi donc c'est euh, ouais, c'est vraiment un côté de, du boulot que j'adore, c'est l'hiver. Là, je t'avoue que tu vois, il a neigé il y a pas très très long. On est quand là On est au mois de mars. J'en ai un peu marre là. Il temps que ça s'arrête. <rire> Le printemps arrive tranquillement. Donc euh, donc voilà. Et l'Alberta, moi je, moi je vends l'Alberta. L'Alberta, c'est la, la province la plus ensoleillée au Canada. Donc euh, voilà, il fait moins 15 mais il fait grand soleil. Donc c'est super agréable quoi. <rire> Et l'hiver, l'été, il fait 30, hein. L'été, il fait 30. Donc, euh, on a, on a des vraies saisons, en fait. C'est un des trucs qui m'avait marqué au Canada, là, sans, sans que ce soit forcément relié à l'aviation, c'est, il y a des vraies saisons, quoi. Il y a vraiment, euh, un automne, un printemps, un été, puis c'est... Le, le le changement il est euh, il est abrupt quoi c'est boum, tu vas avoir de la neige à Montréal et puis euh, la semaine d'après il fait plus 5, tu vois le soleil il y a tout qui fond d'un coup il y a de l'eau partout et ça va vite quoi mais tu tu t'aperçois vraiment euh, encore des des saisons et je trouve ça super cool quoi
0: Ok, très bien. Donc, on arrive vers la fin de, de cet épisode. Uh, on peut continuer un petit peu à parler de, de l'opération que tu as sur le Q400. Um, quel est le type de vol que tu fais À quoi ressemble ta journée de vol Et à quoi ressemble ton planning de manière générale
1: Oui, alors pour donner une idée, euh, nous, on fait à peu près euh, tous les toutes les destinations intérieures au Canada et on fait un petit peu le nord des, des états unis sur certaines destinations où il y a pas mal de demandes donc typiquement en ce moment on fait beaucoup de Portland, de Seattle on vient d'ouvrir Chicago le mois prochain euh, alors le domestique ça c'est à peu près partout pareil au moins au Canada pour les domestiques en général tu vas faire entre 3 et 5 vols par jour c'est des vols, en moyenne, je te dirais, entre 1h30, entre 1h20. Et puis, euh, pour les plus longs, ça doit être le Yellow Knife qui doit être le plus long chez nous. Puis on doit être à 2h25, quelque chose comme ça. Mais la majorité des vols, c'est à peu près 1h30. Euh, tu fais 5 vols, euh, ouais 4, 5 vols dans la journée avec des rotations de 30-35 minutes. Euh, quand le planning est, est bien agencé et qu'il n'y a pas de de sortie de, de Covid là <rire> ça se fait euh, ça, ça se fait bien euh, là c'est vrai qu'en ce moment bon, les compagnies sont en train de reprendre un petit peu de s'adapter à la demande etc donc c'est vrai qu'en ce moment on a tendance à avoir des des sites de 1 heure deux heures entre deux vols donc c'est un peu c'est un peu du temps perdu mais ah, bon c'est comme ça, c'est une phase, c'est une phase transitoire. Et puis, pour la schedule, en général, euh, bah là, on peut bider, euh, donc, comme je disais, avec le système. Alors, euh, la majorité des, des pairings, hein, des, des, des périodes de vol qu'on a, c'est des quatre jours. C'est à peu près trois, quatre jours de vol. On revient pas à la maison euh, entre temps. Et puis, ça fait, ça fait, ça ressemble à peu près à quelque chose comme 4 on, 3 off. Voilà. Quelque chose, quelque chose comme ça. Euh, donc, là euh, ça, ça se fait bien. Des fois, c'est intense. Euh, faut trouver son rythme. On peut bider du matin ou de, ou du soir. Moi, je suis pas du soir. quoi. Moi, à 20h, je m'éteins, je suis fatigué. Donc, euh, quand, quand j'ai des pairings euh, euh, du soir que je prends en overtime ou euh, ce genre de choses, bon, ça pique un peu, je trouve. Moi, je suis plutôt euh, je suis plutôt du matin. Et puis, le matin, ça te permet aussi d'éviter d'avoir les retards des autres. Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh... Mais ouais, voilà, ça ressemble un peu à ça. Et puis, euh, sur les deux bases, les différences, pas mal, c'est que Toronto, euh, ils vont faire pas mal de vols vers euh, la côte Est, euh, des, des terrains comme Halifax et Saint John. Donc eux vont être confrontés à plus de terrains où la météo est, est, est vraiment pourrie, euh, des trucs où ah, tu vas faire en 4-2, il y a du brouillard, hein, t'es max crosswind, enfin des trucs un peu un peu challenging quoi. Euh, nous à l'inverse on a une météo donc comme je disais qui est complètement euh, qui est complètement différente. Par contre nous on va être exposé à des terrains qui sont plus complexes en termes d'approche parce qu'on on a pas mal de terrains dans les rocheuses et on se retrouve avec euh, voilà à descendre dans des vallées, euh, à faire des trucs plutôt rock'n'roll qui sont vraiment vraiment super belle quoi. les rocheuses c'est absolument fabuleux c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément quoi. Donc, euh, donc voilà Mais après en étant euh, en étant à Calgary tu peux être affecté sur une des deux bases puis après dans ta schedule du mois tu peux dire bah, moi le mois prochain j'aimerais bien aller à Toronto puis faire des vols des vols vers l'Est et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, parce que je me dis, bah c'est bon, l'Ouest du Canada, je connais quand même pas mal, je vais upgrader l'année prochaine comme captain. Donc euh, voilà, je vais essayer d'aller voler euh, vers Toronto, d'aller voir des terrains un peu plus challenging. Euh, on fait Boston, tu vois, de Toronto, que j'ai pas fait encore. Boston, il paraît que c'est pareil, ça pique un peu. Donc, euh, donc je voudrais aller faire ça avant de passer captain,
0: quoi. Cette fois-ci, venons vraiment à la conclusion. À une dernière question, quel conseil aurais-tu pour les jeunes et peut-être les moins jeunes qui seraient intéressés pour se lancer au Canada, comme ce que toi tu as pu faire
1: euh, De mon expérience, la, la, le truc que je vais dire aux jeunes et aux moins jeunes, déjà, d'une, écoutez pas les défaitistes. Il y a tellement de gens qui vont vous dire, ah, c'est pas possible, ça se fait pas. Si, et si j'avais écouté le dixième des gens euh, qui m'avaient payer comme ça, euh, je l'aurais pas fait. Donc, euh, entourez-vous de, de gens ou lisez des choses sur les gens qui l'ont fait, puis restez motivé. Et si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas un problème. Il faut juste planifier les choses et puis euh, il faut prendre. Il faut prendre Conscience, je pense, de tout cet aspect immigration, qui est un peu, euh, bah, c'est rébarbatif, quoi. C'est pas le côté intéressant euh, du truc. On est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il faut, euh, voilà, il faut le, il faut bien le préparer pour avoir à peu près une timeline et puis pas être déçu en arrivant en disant, ah, mais ouais, mais j'ai pas eu tel visa, du coup. Non, préparez votre truc. Puis si vraiment vous voulez, là, venez au Canada, il y a du boulot pour tout le monde, quoi. Il y a du boulot pour tout le monde, sans aucun souci.
0: Euh, eh bien Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton expérience en tant qu'expatrié au Canada.
1: Merci beaucoup à toi Antoine et puis bonne continuation.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Pilot Amélie. Il s'agit d'une des collègues de Sébastien volant sur Q400 au Canada également. Elle y présente un vol sur cette belle machine en accéléré avec de belles vues et les extraits des conversations avec le contrôle aérien. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo116. Ainsi se conclut donc le 116 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Sébastien d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son parcours. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 116e épisode de Parlons Aviation.